0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Geçen haftanın dış politika gündeminden bu haftaya sarkan özellikle Orta Doğu çevrelerinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2019'u hoşgörü yılı ilan etmesi. Gerek Ortadoğu'nun yazılı ve görsel medyasında gerekse sosyal medya platformlarında hakkında en çok görüş sert edilen konulardan biri oldu Abu Dabi yönetiminin 2019'u hoşgörü yılı ilan etmesi ve Vatikan lideri Papa'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaret Gerek kendi ülkesindeki insan hakları ihlalleri sebebiyle, gerek Yemen'de işlediği savaş suçları sebebiyle ve gerekse diğer ülkelerin iç işlerindeki rahatsızlık verici rolü ve despotik yönetimlerine verdiği destek nedeniyle Orta en çok eleştirilen ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2019 yılını hoşgörü yılı ilan etmesi tabiatiyle tabirca ise tebessümle karşılandı. Birçok haklı eleştiriyi de beraberinde getirdiği bu karar. Birleşik Arap Emirlikleri ve hoşgörü meselesine biraz daha yakından bakalım. Abu Dhabi yönetimi 2014 yılından bu yana El Eser Şeyhi Ahmet Tabip riyasetindeki Müslüman Ükema Konseyi öncülüğünde dinler arası diyalog konulu birçok etkinliğe ev sahipliği yapmıştı Abu Dhabi yönetimi. Son olarak Vatikan liderinin Abu Dhabi ziyareti ve bu ziyaret esnasında Vatikan ile Elser arasında aşırılıkla mücadele için insani kardeşlik belgesi imzalanarak dinler arası diyalog çerçevesinde sözüm ona önemli bir adım daha atılmış oldu. Bu gelişmeler Ortadoğu medyasında yer alan analizlerde bir hayli eleştirildi. Mesela bu analizlerden birinde Ürdünlü gazeteci İhsan Fakih, El Kudsül Arabi gazetesindeki değerlendirmesinde, Vatikan dini liderinin Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında El Eser Şeyhi Ahmet Tabib'in aşırılıkla mücadele için insani kardeşlik belgesinin imzalanması töreninde yaptığı konuşmada, tüm dinlerin terörden beri olduğunu söylediğini hatırlatıyor. Ardından bu noktada bu söylemle İslam dünyasının içinde bulunduğu realite arasındaki ironiye dikkat çekiyor. Eser şeyi Ahmet Tabib'in bütün dinler terörden beri olduğunu söylediği sırada Amerika ve müttefiklerinin İslami terörle mücadele yaftası ve bahanesiyle İslam aleminin birçok ülkesinde savaşın tarafı olmayan masum sivilleri katlettiğini Hatırlatıyordu İhsan Faki Nitekim İhsan Faki'nin bu sözlerini destekleyen bir gelişme yaşandı bugün Suriye'nin Deir Zor ilinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Terör örgütü IŞİD hedeflerine düzenlediği saldırılarda Çoğu çocuk ve kadın 50 sivilin öldüğü haberlerini dinledik Hep beraber ne yazık ki sevgi dinleyenler Evet Birleşik Arap Emirlikleri ve hoşgörü meselesini konuşmaya devam ediyoruz. Bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelen eleştirileri dinlendiriyoruz. E, Arapça yayın yapan e, yayın organlarına yansıyan haberlerden derlediklerimizle. Haliç Online Haber Sitesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2019'u hoşgörü yılı ilan etmesinin nedenini, Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde dünya kamuoyunda işlediği insan hakları ihlalleri sebebiyle bozulan imajını düzeltmek ve Papa'nın bu ziyaretini de bu hedef doğrultusunda iyi bir fırsat olarak görmesiyle açıklamaya çalışıyor Haliç Online Haber Sitesi. Gerçekten de Birleşik Arap Emirlikleri ve hoşgörü mefhumunun, fersah fersah ötesinde iki kavram olduğunu söylemek mümkün. İslam coğrafyasının bugün yaşadığı sıkıntılı süreçlerin arkasında olan, tabirca ise her taşın altından çıkan ülke olarak ön plana çıkıyor Birleşik Arap Emirlikleri. Mısır'daki darbenin en büyük mimarlarından biri olan Abu Dhabi, Mısır'ı üstü açık en büyük hapishane haline getiren Darbe lideri Sisi de tüm imkanlarıyla desteklemeye devam ediyor. Libya'nın Sisi'sine benzetilen Hafter'in arkasında yine Abu Dhabi yönetimi var. Binlerce Suriyeli'nin katili Esed'in ellerindeki kanını temizlemekle meşgul şu sıralar Abu Dhabi yönetime yine PKK terör örgütünü sözüm ona Türkiye'den korumaya çalışan da yine onlar. Somali'deki fitnenin arkasında yine onlar var. Malezya'daki fitne, fesat ve yolsuzlukları organize eden ülke olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin adı geçiyor. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin finansörleri arasında yine onlar var. Dünya için kardeşlik ve hoşgörüden bahsedenler de yine onlar. Evet 9 milyon nüfusuyla Bileşik Arap Emirlikleri dini ve etnik çeşitliliği bünyesinde barındıran bir ülke. 9 milyonluk ülkede Bileşik Arap Emirlikleri vatandaşları azınlık durumunda. Genel nüfusun %19'una tekabül ediyor Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı. Farklı Orta Doğu ülkelerinden gelen Araplar ise %23'lük bir orana sahipler. Geri kalan %50'lik oranın büyük bölümünün çoğunluğunu Hindistan ve Pakistan olmak üzere Asyalılar oluşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri yöneticileri ülkelerinde 200 farklı ülke vatandaşının huzur içinde yaşadığını söylüyorlar. Evet Birleşik Arap Emirlikleri içerisinde tüm etnik ve dini gruplar sıkıntısız bir hayat yaşıyorlar. Çünkü modern köle gibi çalışan yabancıların tüm derdi sahip oldukları işlerini kaybetmemek. Bırakın siyasi görüş serdetmeyi en ufak kusur ve hatalarından dolayı yurt dışı edileceklerini biliyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olup da yönetimlerini eleştirenler de zaten nefes bile alamıyor. Orta en büyük havrasını Abu Dhabi'de inşa etmeye hazırlanan Birleşik Arap Emirlikleri'nin hoşgörüsünün Müslümanlar hariç herkesi kapsadı. Bu konu etrafında yazılan neredeyse tüm yazıların sosyal medya paylaşımlarının ortak yönü. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri veliaht Prens Muhammed Bin Zahid de Wikileaks belgelerine yansıdığı gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin hoşgörüsünün Müslümanları kapsamadığını dolaylı olarak itiraf etmişti. Bin Zahid, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları benim neler yaptığımı bilseler beni taşlarlardı diyor Wikileaks belgelerine yansıyan sözlerinde. Küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerden biri, ABD-İsrail yapımı, yüzyılın anlaşması diye de anılan Trump'ın Orta Doğu planı uzun zamandır konuşuluyor ve tartışılıyor malum. Açıklandı açıklanıyor derken bir türlü dünya kamuyla paylaşılmayan planın artık hazır olduğu yönündeki haberler kimi uluslararası medya tarafından dillendirilse de hala netleşen bir durum yok aslında. Hatta Trump'ın 2000'den yapılan açıklamalarda anlaşmanın henüz hazır olmadığı belirtiliyor. Eylül 2018'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşen ...Donald Trump, barış planını dört ay içinde açıklayacağını duyurmuştu. Yakın zamanda Fox News'e konuşan ABD yönetiminden iki yetkili... ...Washington'ın 175 ila 200 sayfadan oluştuğu belirtilen... ...Orta Doğu barış planını tamamladığını ve başkanın içerik konusunda bilgilendirildiğini aktardı. Ancak planın İsrail'deki seçimler öncesinde açıklanmasının beklenmediğini de vurguladı. Trump'ın damadı Köşner'in ayrıca İsrail-Filistin barış planı dahil bölgesel sorunları görüşmek üzere Varşova'da planlanan Orta Doğu konferansına katılmasını beklendiğini de bildirdi. Evet, yüzyılın anlaşmasının detaylarına ilişkin zaman zaman bir takım iddialar dillendiriliyor. Yakın zamanda da bu iddialara bir yenisi daha eklendi. Planın içeriğine dair son iddialardan bir diğerini Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Sahip Ureykat tarafından paylaşıldı. Ureykat, ABD'nin İsrail ve Filistinlilere sunmayı planladığı ifade edilen, yüzyılın anlaşmasının ana hatlarıyla ortaya konulduğu 13 maddelik bir siyasi rapor hazırladı. Ureykat'ın raporuna göre anlaşmanın ilk maddesinin Kudüs'ün İsrail başkenti olarak tanınması ve Washington Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması var. Anlaşmaya göre böylece Kudüs meselesi sona ermiş oluyor İsrail ve ABD yönetimine göre. Kata göre anlaşmanın ikinci maddesinde Trump yönetiminin Filistin devleti için 1967 sınırlarında Kudüs'ün dış mahallelerinde bir başkent ihtas edilmesi de var. Bir diğer maddenin ise en geç 2 ya da 3 ay sonra Washington yönetiminin Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını kabul etmesi öngörülüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yerleşim birimlerinin %15'inin Trump'ın ise %10'unun ilhakını öngörülüyor öngördüğünü ifade ediyor o rekat. Geçtiğimiz günlerde de İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu tarafından yayınlanan haberde Trump'ın damadı ve baş danışmanı Jared Kushner'in öncülüğünde hazırlanan barış planının Kudüsün bölünmesini, Mescidi Aksa'nın kontrolünün İsrail'e bırakılması ve işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 85 ila yüzde 90'ını kapsayacak bir Filistin devletinin kurulmasını içerdiğini ileri sürmüştü. İsrail Kanal 13 televizyonu sevgersi diyenler. Bulursa ısı medyada yılın anlaşmasına ilişkin ileri sürülen iddialardan bir değeri ise Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Filistin-İsrail meselesini oğlu Prens Selman'dan devraldığı ve ABD Başkanı Trump'ın yüzyılın anlaşması olarak da bilinen Filistin-İsrail barış planını kabul etmeyeceği yönünde. ABD merkezli bir haber sitesinin İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi araştırmalar merkezi. Aralık 2000 2018 tarihinde gizli olarak konuya dair bir rapor hazırladı. Hassas bilgiler içerdiği için sadece İsrailli bazı büyükelçiler ve ulusal güvenlik yetkililerine gönderilen raporda Kral Selman'ın Trump'ın barış planını desteklemeyeceği ve İsrail hükümeti Filistinlilere önemli bir imtiyaz vermeden İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyeceğini ileri sürüyordu söz konusu rapor. Evet, devrimin 40. yılını yaşayan İran ile İsrail-ABD eksenindeki gerilim karşılıklı söz diyalosu ve tehditlerle sürüyor. İran devriminin 40. yıldönümü kutlamasında dün İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, İran'ın füze programının devam edeceğini duyurmuştu. Ardından ise devrim muhafızları komutanlarından Yadollah Javani, ABD bize saldırırsa biz de... Tel Aviv ve Haifa'yı haritadan sileriz dedi. Bu açıklamaların ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise eğer İran, Tel Aviv ve Haifa'yı yok etmeyi deneme hatasını yaparsa ki bunu başaramaz. Bu onların kutladığı devrimin son yıl dönümü olabilir. Bunu hesaba katmalılar ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump da Twitter'dan paylaştığı mesajında 40. Yıldönümünü kutlayan İran yönetimine yönelik olarak İran'daki rejim sadece 40 yıllık bir başarısızlık üretti. İran halkı daha parlak bir geleceği hak ediyor ifadelerini kullanmıştı. Evet taraflar arasındaki bu gerilim söz dalaşından öteye geçer mi sorusu küresel çapta ki analizlerde değerlendirilmeye devam ediyor. Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubuna göre ABD ile İran arasında gerilimin artmasının Ortadoğu'da tahmin edilemez sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. İran ile ABD destekli İsrail arasındaki muhtemel bir çatışma ortamından en çok kaygı duyan ülkeler arasında Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin adı geçiyor sevgili dinleyenler. El Arabi 21 haber sitesinin İsrail medyasına dayandırdığı habere göre, Abu Da'bi yönetimi İsrail'in İran'a vurması halinde Tahran'ın hedef alacağı ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin de olduğu ve Abu Da'bi yönetiminin bundan oldukça endişe ettiği belirtiliyor ve bu yönde İsrail yönetimini uyarmak zorunda kaldığı ifade ediliyor. Arap basınına yansıyan haberlerde sevgili dinleyenler. Evet bir küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler yeni bir küresel gündem programında yeni gündemlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar.